0: De Planeteneter door Julien van der deel 14. Ik moest bij haar zijn. Ik wist niet of ik moest lachen of huilen. Toen Gedeente aan Walter mij dezelfde avond nog kwamen berichten dat Peter bereid gevonden was om het onderzoek voor te zetten. Maar loont het nog de moeite? Konden Peter en Erika nog vertrouwen in me hebben? Vertrouwen is het woord niet, dokter. Hij beweert dat hij het louter voor zichzelf doet, om de zogenaamde grote behandeling zo lang mogelijk uit te stellen. Alsof het ooit in mij was opgekomen, die grote behandeling, het realiseren van een nieuwe persoonlijkheid, toe te passen op de mannen en de van ruimte lab beta 2. Geen enkel astronaut voorin had beleefd wat zij hadden beleefd. Zij waren het dichtst van alle mensen bij de grote maanbeving van 2084. Zij slaagden erin op eigen kracht naar de aarde af te dalen en te landen. Zij volbrachten een huzarenstuk. Een tocht door het oerwoud. Nee, 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 nee. Die persoonlijkheden mochten niet vervangen worden. Vaak vroeg ik mezelf af of ik hun relaas wel geloofde. Zij hadden uit de maan een monster zien opduiken dat razendsnel de ruimte tussen maan en aarde oversweet. ...en wegdook in de stille oceaan. Ze noemden dat de planeeteten. reden die u allemaal kent... ...en waarover in de pers zo wel te doen is geweest. Ik weet, u die nu naar mij luistert... ...u gelooft er niet in. Niet is zo gauw vergeten als een natuurramp... ...dat de maan nu een ring heeft... ...net als Saturnus, nou ja... ...en wat dan nog. Maar als de beta-bemanning... ...de twee levenden die ons nog resten... ...als die eens gelijk hadden... ...als... Dokter Simons? Met Greta, Walter. Het komt voor elkaar hoor. Echt? Wat heeft hij gedaan? Dokter Kimpal heeft in de geluidswanden van John laten beluisteren. En? Eerst heeft hij een hele poos gezwegen, zolang ik dacht, er komt niets van. Maar toen knikte hij, haalde diep adem en zei... Mooi. Zover hebt u het dus al. Dokter, bestaat er echt geen middeltje om de gedachten van een ander te lezen? Nee, 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 dat laten we nog steeds over aan de science fiction-schrijvers. Waarom vraag je dat? Omdat ik er heel wat voor over zou hebben nu uw gedachten te lezen. Ongecamoufleerd. Onverpakt. Het zijn natuurlijk vrolijke gedachten, Peter. Ach, wat. Om het stelletje gekken van Bertha 2 hoeft u helemaal niet in zak en as te zitten. Hoor. Niemand van jullie is gek. Oh, let wel, ik zou van alle zorgen verlost zijn als jullie krankzinnig waren. Maar u neemt aan dat wij het geweest zijn. Een bepaald moment, een belangrijk moment. Het behoort tot mijn taak om dat uit te zoeken. En eerlijk, er is weinig voor nodig om definitief de buitenland te geven. U geeft toch toe dat uw... uw poging... niet veel zin heeft. We zitten vast in een systeem, dokter. Wie ooit in de gevangenis heeft gezeten, draagt de stang er van heel zijn verdere leven mee. Hij is al verdacht dat hij zich verroerd heeft. En dat is nog maar een gevangen. Nou. <tankt> nou, beginnen we. Oh, laat het laat helemaal niet aan over. Vertel wat je wilt. Iets wat je van belang acht, of iets waarover je zomaar praten wilt, om het even. U mist wat men noemt het nodige zelfvertrouwen. Ja. Inderdaad, ja. Ik heb tot nu toe gemeend zelf een initiatief in handen te moeten houden, maar... ...misschien schiet ik beter op als ik daarvan afstap. Dat is weinig wetenschappelijk en dus is dat een punt in uw voordeel voor mij. Wat bedoel je? Ik bedoel dat heel de wetenschap verkeerd in elkaar zit. Het is mij helemaal duidelijk. Vroeger niet. Ik wist het wel onbewust, maar het toch niet tot me doorziet u. Dat is de reden waarom ik nooit een briljant student was. Niet tegenstaan hier wat je noemt weinig briljante studies, werd je toch astronaut en was je een van de weinigen die uitverkoren werden voor de ruimtelap. Ja, goed, omdat ik een goede verbindingsman was. Uh, specialist met zeer beperkte grenzen. Maar ik had een uitstekend astrofysicus kunnen zijn. En iets in mij heeft zich daartegen verzet. Altijd al van Jozef. Maar nu is het me duidelijk. Zo? Ja. Wat ik daar even zei, de wetenschap zit verkeerd in elkaar, dat heb ik intuïtief aangevoeld. En onderbewust kan ik daar tegen verzet. Kun je dat nader preciseren? Moeilijk, dokter, moeilijk. Maar ik zal het proberen. Ja. Als je boven bent, in een baan, dan zie je het allemaal veel duidelijker. De aarde is een mooie bol, de zon een verblindend muntstuk en ergens de gipskleurige maan. Pokdalig en ingevreden. En verder drijf je in een oneindigheid van sterren. Van zonnen, miljoenen, miljarden. En de meeste van deze zonnen... ...bezitten een kans van planeten. Honderden. Miljarden. En dan duik je in gedachten... ...uit de spiraalnevel. Waartoe al de sterren die je ziet behoren... En als je ondenkbaar ver zou reizen, zou kunnen reizen, nog steeds maar andere sterrenstelsels. En je kijkt dan om naar het onze. In een spiraalarm, ergens aan de buitenkant van het stelsel. Dan zie je onze glimworm zon, een vonkje en daarnaast een stofje, de aarde. En op die aarde, zes miljard zo onnoemelijke kleine, onbelangrijke levende wezentjes. Verdomme dokter, moet ik er een tekeningetje bij maken. Maar je denkt toch niet dat, dat jij de enige mens bent die dergelijke ideeën heeft, Peter? Nee, maar ik weet dat de wetenschapsmensen die ideeën niet hebben. Dat zij zichzelf zien in het middelpunt van heel die vervloekte, oneindige, onvatbare, onschatbare massa van licht, stof, energie en ruimte. En hun ideeën zijn de enige waarde. Ja, maar... systematisch opgebouwd, dokter. De een vulde de ander aan en het bijna waterdichte systeem kwam er. Weet u, dat is het ergste wat de wetenschap kan overkomen, hm? dat ze ineenstort, stort, dat een grondfout aan het licht komt. Dat het systeem opnieuw moet worden opgebouwd. Dat de verdomde professoren eindelijk eens echt aan het werk zouden moeten gaan. En nieuwe theorieën maken van de troon gestoten worden. Doordat een knappere met minder goede ellebogen het wint. Peter. En daarom moet de planeteneter een fabeltje blijven. Een hallucinatie. Een visioen van drie krankzinnigen die hoognodig een nieuwe persoonlijkheid moeten krijgen. Begrijpt u dat er niet? Ziet u dat nou echt niet in? Peter, ik wou dat je mijn gedachten kon lezen. En dan zou je zien dat wij veel dichter bij elkaar staan dan jij wel denkt. Ja, dat geloof ik dan net niet. Nee, u bent toch in overheidsdienst. Een astronaut of ook? Ja, 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 dat wel. Maar, maar als u een buitenbeentje was, dan zouden ze u nooit deze belangrijke opdracht hebben gegeven. Belangrijke opdracht? Mooi. Nu zijn we waar we wezen willen. Let wel, Peter, je hebt er zelf om gevraagd. Drie astronauten die komen aandraven met een fantastisch verhaal dat geen wetenschapsmens voor waarheid durft te aanvaarden. En is er een unanieme conclusie van alle die drie... ...moeten de grote behandeling ondergaan. En dan is er een heel klein psychiaterje van niks... ...dat hij niet, niet eens tot, tot afdelingsdirecteur heeft kunnen brengen. En nou smeekt dat de persoonlijkheid van die drie astronauten behouden moet blijven. Omdat die toch geen carrière maakt... ...en omdat de astronauten dan toch ergens terecht... We, we recht op hebben op, op iets speciaals... ...laat men toe dat hij een kans krijgt om te zien of er iets aan te doen is. Ben ik duidelijk. Dus heeft het nu nog minder zin dan voorheen. Zelfs al is uw eindrapport positief voor ons, dan nog laat men ons in de kou staan. Wat had je dan wat anders verwacht? Ach, als dat rapport positief is, sta ik aan jullie kant. En dan kun je ervan op aan dat dat onder anderen zullen volgen. Ja, maar toch. Ik, ik weet verdomd goed dat het een hard gewet zal worden, Peter. Maar de troefkaart hou ik achter de hand. Mijn oude leraar, professor Leij, zit in de Hoge Raad. En als ik... En met een sluitend rapport, eraan, waar staat hij achter me, al zou het hem zijn kop moeten kosten. Nou weet je het. Nou weet je het. Staat je volkomen vrij te doen of te laten. Maar waarom heeft men ons dat niet van het begin af aan duidelijk gemaakt? Dat had zijn reden. Ik mocht jullie niet nodeloos met feiten belasten die in wezen niets ter zake doen. Nou goed, je weet het nou. Hm? Dan denk ik wel dat het beter is dat Erika er buiten blijft. Je hebt gelijk. Ik zal daar niet over spreken. Nou, ik... Uh... Ik bied mijn excuses aan, dokter. Oh, ons oh, maar zitten, Peter. Je reageert op een slot van rekening ja. zo normaal als het maar mogelijk is. Ja. U mag mij vragen wat u wilt. Alles wat mij kan helpen. Goed. En we zullen wel moeten opschieten, is niet? Ik denk het wel, ja. Nou, ik vraag maar. We staan nu open voor elkaar. Daarom recht op de man af. Was Erika verliefd op John? Hoe, hoe komt u daarbij? Dat is gewoon een vraag. Een vraag met een dubbele bodem, dat moet ik toegeven. Slaat die dubbele bodem op mij? Ja. En als jij van plan bent mee te werken, moet je ook dat voor kunnen nemen. Het was gewoon een krankzinnige toestand. Ik had die vlucht moeten weigeren. Men heeft het al zin gehaan, want Iemand die verliefd is op een lid van de ploeg waarmee men naar boven gaat, heeft als eerste plicht dit te melden zodat die ingedeeld zou kunnen worden bij een andere ploeg. En ik deed het niet. Ik moest bij er zijn, te meer. omdat zij verliefd was op John? Ik vermoedde dat, ja. Het was een rotzooi. En John? John, die was er van geen kwaad bewust. Die was verliefd op zijn werk en op promotie. En u mag het weten nu. Bij de landing, na de landing bedoel ik, heb ik hem bijna laten kraperen. Jullie hebben geluisterd naar het veertiende deel van de planeteneter door Julien van Remoeteren. Ik moest bij haar zijn. Rolverdeling, dokter Karel Kimbal, Jan Borkes. Greta, Barbara Hofman. Peter Lansheer, Hans Karsenbarg. Dr. Walter Simons, Willy Ruis. Technische realisatie, Ton Prudon en Bram Hengeveld. Regie, Bert Dijkstra.